0: En este nuevo episodio te vamos a comentar algunos de los detalles más interesantes que nos dejó la última temporada de balances en la Argentina. ¿Qué empresas han logrado presentar los mejores números? ¿Y cuáles fueron los factores que generaron un mayor impacto en la presentación de resultados? Noticias de Mercado, el podcast de Yo Invertir Online. En la edición de hoy hablaremos en detalle de la última temporada de balances de las empresas del mercado local. De esta manera, analizando los resultados informados por las distintas compañías argentinas correspondientes al segundo trimestre de 2022, nos proponemos como objetivo encontrar alternativas de inversión de mediano y largo plazo. Sin embargo, antes de empezar a explicar cuáles fueron los sectores con mejores resultados, primero, consideramos que vale la pena resaltar el buen desempeño que están teniendo las empresas del mercado argentino en un año más que desafiante. A diferencia de lo que está ocurriendo con los índices norteamericanos en este 2022 adverso para el mercado financiero internacional, en lo que va del año, la bolsa porteña se ha mantenido sólida. Mientras el SP500 y el Nasdaq han caído entre un 24 y un 34% respectivamente, para sorpresa de muchos, en lo que va del año, el merval se ha revalorizado casi un 8% en dólares. De esta manera, se posiciona como uno de los índices bursátiles con mejor rendimiento en 2022 a nivel global junto con la Bolsa Brasileña. Volviendo a lo que fue la temporada de balances local, en primer lugar, vamos a comenzar detallando el desempeño del sector de energía. Lo cierto es que, en esta oportunidad, hay algunas empresas que vale la pena ser destacadas. Entre ellas, mencionamos a Transportadora de Gas del Sur, Pampa Energía e YPF. Sin embargo, las dos primeras, a pesar de que informaron ganancias en el segundo trimestre del año, ha mostrado una cierta desaceleración, tanto a nivel trimestral como interanual. Caso contrario, es lo que sucede con IPF. La petrolera de bandera argentina continúa informando un rendimiento más que interesante, alcanzando su cuarto trimestre consecutivo de ganancias. Además de informar de ganancias, otro dato positivo es que viene acompañado de una reducción de la deuda financiera y de mayores inversiones, fundamentalmente en lo que refiere a la explotación de Shale Oil y Shale Gas. A su vez, también presenta un flujo de caja que alcanza su noveno trimestre consecutivo cerrando de forma positiva. Por otra parte, dentro de lo que respecta al sector de las energéticas reguladas, se puede observar que el ajuste de tarifas ha permitido que las empresas que forman parte de este segmento evidencien una clara mejoría en sus ingresos. Estos fueron los casos principalmente de Transportadora a Gas del Norte y de Transener primera de ellas informó una pérdida de 1.240 millones de pesos, dato que representa una mejoría considerable comparado con el mismo periodo del año anterior, cuando perdió más de 7.300 millones. Vale la pena mencionar que el ajuste transitorio ha permitido mejorar parcialmente los resultados de la compañía. Sin embargo, queda en evidencia que no son suficientes para que la misma logre generar un resultado positivo. En el caso de Transener, el resultado fue aún mejor, ya que registró una ganancia de 1.480 millones al cierre del segundo trimestre del año. Los resultados informados representan un fuerte incremento, comparado con la pérdida de 3.050 millones que tuvo en el mismo periodo del año pasado. Cambiando de sector y pasando al de materiales, además de continuar informando resultados positivos, las empresas de este rubro han retomado el crecimiento tanto interanual como trimestral apalancándose nuevamente en incrementos en los volúmenes despachados. Esto es producto de los mayores precios internacionales, como así también de un incremento en los niveles de producción. Precisamente esto fue lo que ocurrió con Aluar y Loma Negra. En el caso de Aluar, la compañía siderúrgica reportó una ganancia de 30.000 millones de pesos para el año fiscal que concluyó en junio de 2022. Los mencionados resultados representaron un significativo crecimiento interanual, donde la compañía cuadriplicó el beneficio durante el año fiscal de 2021. A su vez, la compañía pudo cumplir con las obligaciones contractuales ellas con sus clientes, a pesar de ciertas restricciones en la disponibilidad de fletes marítimos debido a la pandemia. Por su parte, Loma Negra informó una ganancia de 2.500 millones de pesos correspondiente al segundo trimestre de 2022. Esto representa un crecimiento contundente respecto a la pérdida de 1.200 millones anunciada en el igual periodo del año pasado. Sin embargo, los buenos resultados reflejan una desaceleración respecto al beneficio alcanzado en marzo del año corriente, registrando una baja trimestral en torno al 21%. No obstante, debemos destacar que, a pesar de la caída trimestral, las ventas mantienen su tendencia alcista. En este caso, los ingresos fueron de 25.000 millones de pesos, lo que representó un crecimiento del 31% sobre el trimestre previo y una suba de casi el 77% en comparación con los valores alcanzados en junio del año anterior. Mientras que los despachos se mantuvieron en la misma sintonía, reflejando un aumento del 19% respecto a los volúmenes de junio de 2021. Antes de finalizar, desde el equipo de Research de Yol Invertir Online, consideramos que es importante hablar también del sector financiero, aunque, en este caso, la mirada no es tan positiva. Observamos que en este rubro continúan profundizándose ciertas dificultades que habían comenzado a visualizarse en los primeros trimestres del año. De hecho, todos los bancos experimentaron caídas en lo que refiere al volumen total de depósitos, lo que ha deteriorado la principal fuente de ingresos que se encuentra determinada por el margen de intereses. Es en parte por esto que no sugerimos tomar posición en las empresas de este sector. Adicionalmente, el otro factor es el referente a la posición que mantienen en letras y pases, la cual, sumada a la tenencia a otros títulos, generan que la participación en el sector público ascienda hasta aproximadamente un 40% del total de sus activos. La excepción del sector la representa BIMA, y compañía que, si bien no es un banco, se la puede clasificar dentro de lo que representa el sector financiero. El mayor volumen operado le ha permitido obtener resultados positivos los cuales reflejan un crecimiento tanto contra el trimestre anterior como contra el mismo trimestre de 2021. Para los oyentes que quieran saber más alternativas de inversión de cara a los próximos meses, recomendamos que vean los portafolios sugeridos de Argentina y Estados Unidos, que se encuentran disponibles en la página web en la sección de Research. Y Así terminamos este tip de inversión de YOLI invertir online. Recuerden compartir el episodio, si les gustó y les sirvió, y sigan atentos en Spotify para no perderse ningún contenido. Nos encontramos la próxima semana. Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Yol Invertir Online. Para más información visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.